0: Radio Segenswelle. Durch die Bibel. Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe „Durch die Bibel“. Herzlich willkommen. Schon seit einiger Zeit sind wir dabei, das alttestamentliche Buch des Propheten Jeremia genauer unter die Lupe zu nehmen. Diesmal geht es weiter ab Kapitel 41. Ungefähr 30 Jahre lang hatte Jeremia, das Volk des Südreiches Juda dazu aufgefordert, zu Gott umzukehren. Ansonsten würde Gott das Volk strafen. Das Volk gehorchte aber nicht und wähnte sich in Sicherheit. In der letzten Sendung haben wir schließlich von der Zerstörung Jerusalems gehört, von der Verschleppung eines Großteils des Volkes nach Babylon und vom Schicksal Zedekias des letzten Königs von Juda. Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Bevölkerung bleibt in Jerusalem und in den anderen Städten Judas zurück. Menschen etwa, die krank oder behindert sind und die die unfreiwillige Reise nach Babylon kaum überstehen würden. Aber auch Leute, die auf irgendeine Weise Dreck am Stecken haben, sprich, die in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Was mit diesem Rest geschieht, der in Juda zurückbleibt, das erfahren Sie in den nächsten Minuten. Am Ende der letzten Sendung bin ich bereits kurz darauf eingegangen. Nachdem Jerusalem vom babylonischen König Nebukadnezar eingenommen und zerstört worden war, wurde ein Großteil der Bevölkerung nach Babylon verschleppt, in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Im Landesinnern von Juda gab es aber immer noch ein paar versprengte militärische Einheiten, bestehend aus Leuten, die sich kaum damit abfinden konnten, dass die Babylonier den Sieg davongetragen hatten. Sie ärgerten sich darüber, dass der König von Babylon einen Mann namens Gedalia zum Statthalter über die Städte Judas ernannt hatte, der nun die Verantwortung für die Zurückgebliebenen übernehmen sollte. Gedalja war ihnen auch deshalb ein Dorn im Auge, weil er die Hauptleute dieser Einheiten davon überzeugen wollte, sich endlich dem babylonischen König zu unterwerfen. Schließlich planten einige, Gedalja zu töten. Genau darüber berichtet das einundvierzigste Kapitel im Buch Jeremia. Eines Tages macht sich ein gewisser Jeschmael mit zehn weiteren Leuten nach Mizpah auf und treffen dort auf Gedalia. Sie töten ihn und alle Judäer, die bei ihm sind, und auch die babylonischen Soldaten, die dort Wache halten. Anschließend nehmen Jeschmael und seine Leute, die Bürger der Stadt Mizpah, gefangen. Jeschmael hat vor, sie in das Land der Ammoniter zu verschleppen. Ein Mann namens Johanan ist tief besorgt über das, was Jeschmael angerichtet hat. Er befürchtet, dass der König von Babylon Vergeltung üben könnte an der restlichen Bevölkerung von Juda, Denn schließlich wurde ja dessen Statthalter Gedalja ermordet. Um der Rache des babylonischen Königs zu entgehen, plant Johannan, mit den Hauptmännern des Heeres und dem gesamten Rest des Volkes nach Ägypten zu fliehen. Unterwegs holt er Jeschmael ein, der die Gefangenen aus Mitzpah verschleppen wollte. Johannan befreit die Gefangenen und schlägt Jeschmael in die Flucht. Die Leute aus Mitzpah sind froh, sich nun Johannan anschließen zu können. In Kapitel 42 lesen wir, dass Johannan und alle seine Hauptmänner vor ihrer Abreise nach Ägypten beim Propheten Jeremia um Rat gefragt hatten. Es ist schon bemerkenswert, dass sie und das Volk sich unter diesen besonderen Umständen auf einmal an Jeremia wandten. Sie wollten wissen, was sie genau tun sollten, denn sie wussten nicht mehr weiter. Aus Kapitel 42 lese ich nun die ersten drei Verse. Es wird berichtet, Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres, Johannan, der Sohn Kareas, Asaja der Sohn Hoschaias, samt dem ganzen Volk klein und groß, und sprachen zum Propheten Jeremia, »Lass doch unsere Bitte vor dir gelten und bete für uns zum Herrn, deinem Gott, für alle diese Übriggebliebenen. Denn leider sind wir von vielen nur wenige übrig geblieben, wie du mit eigenen Augen siehst, dass der Herr, dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen.« Das hört sich doch ganz vernünftig an, wie sie den Propheten Jeremia um Rat fragen, oder? Man sollte meinen, dass sich das Volk nach all dem, was passiert war, wieder dem Herrn zuwenden würde. Immerhin versprachen sie sogar, auf die Stimme des Herrn zu hören. Vers 4 Und der Prophet Jeremia sprach zu ihnen, Wohlan, ich will euch gehorchen. Siehe, ich will zum Herrn, eurem Gott beten, wie ihr gesagt habt, und alles, was euch der Herr antworten wird, das will ich euch kundtun und will euch nichts vorenthalten. Diese Leute wandten sich an Jeremia, weil sie sich darauf verlassen konnten, dass er ihnen die Wahrheit sagt. Jeder Mensch, der versucht, für Gott zu sprechen, egal ob das nun von der Kanzel herab, im Radio oder auf einer Apfelsinenkiste stehend auf einem öffentlichen Platz geschieht, sollte alle Versuche sein lassen, besonders clever und scharfsinnig sein zu wollen.« Er sollte einfach das Wort Gottes verkünden, ohne glattzüngig und raffiniert zu reden, um seinen Zeitgenossen zu gefallen. Auch sollte man nicht der Versuchung erliegen, nur positive Aspekte zur Sprache zu bringen und alles Negative zu vermeiden. Die Predigt wird dann nur allzu schnell zu einem Echo dessen, was die Menschen hören wollen. Im Neuen Testament schrieb der Apostel Paulus an Timotheus, Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Leider ist dies ein allzu passendes Bild für viele christliche Verkündiger der heutigen Zeit. Aus diesem Grund sind viele so schwach geworden, dass sie keine Botschaften mehr für jene Zeit haben, in der wir heute leben. Doch wenn von den Kanzeln wieder Gottes Wort verkündet wird, wie Jeremia es damals tat, also ohne Zurückhaltung, dann wird Gottes Wort auch in unserer Zeit wieder seine Wirkung haben. Zurück zu unserem Bibeltext. Der Prophet Jeremia verkündet den übrig gebliebenen von Judah tatsächlich genau das, was Gott ihm aufträgt, sprich, was Gott von ihnen verlangt. Wir lesen in den Versen 9 und 10, Und Jeremia sprach zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, dass ich euer Gebet vor ihn bringen sollte. Werdet ihr in diesem Lande bleiben, so will ich euch bauen und nicht einreißen. Ich will euch pflanzen und nicht ausreißen, denn es hat mich gereut, das Unheil, das ich euch angetan habe. Gott versichert ihnen also, dass er sie nicht weiterhin richten wird, wenn sie ihm gehorchen. Schließlich möchte Gott segnen. Er verurteilt eben nicht gerne. Lesen wir weiter ab Vers 11. Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, spricht der Herr. Ihr sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen und euch wieder auf eure Äcker bringen. Das war es also, was der Herr dem Propheten Jeremia offenbarte. Es waren gute, ermutigende Worte. Man sollte meinen, dass die Menschen mittlerweile begriffen hatten, dass Jeremia Gottes Wort verkündete. Schließlich hatte sich schon bisher alles so ereignet, wie er es prophezeit hatte. Man sollte meinen, dass sie jetzt endlich Gott Glauben schenken würden. Gott aber weiß, dass dem nicht so ist. Deshalb fügt er diese Worte der Warnung hinzu. Wir lesen ab Vers 18, denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, gleichwie mein Zorn und Grimm über die Einwohner Jerusalems ausgeschüttet wurde, so soll er auch über euch ausgeschüttet werden, wenn ihr nach Ägypten zieht, und ihr sollt zum Fluch, zum Bild des Entsetzens, zur Verwünschung und zur Schande werden und diese Städte nicht mehr sehen.« »Das ist das Wort des Herrn an euch, die ihr übrig geblieben seid von Juda, dass ihr nicht nach Ägypten zieht.« Und weiter sprach Jeremia zu dem Volk, »Darum erkennt, dass ich euch heute gewarnt habe. Denn ihr selbst habt euer Leben in Gefahr gebracht, weil ihr mich gesandt habt zum Herrn, eurem Gott, und gesagt,« bete zum Herrn, unserem Gott, für uns, und alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird, tu uns kund, so wollen wir danach tun. Soweit die Verse 18 bis 20. Liebe Hörer, obwohl Jeremia ihnen ausdrücklich im Auftrag Gottes sagte, dass sie in Juda bleiben sollten, machten sie sich dennoch auf den Weg nach Ägypten. An dieser Stelle erreichen wir im Bibeltext den sechsten und letzten Abschnitt der Prophezeiungen im Buch Jeremia. Und dieser Abschnitt enthält nun Prophezeiungen, die Jeremia in seinen letzten Jahren in Ägypten erhalten hat. Der Abschnitt erstreckt sich von Kapitel 43 bis Kapitel 51. Den Anfang machen die Kapitel 43 und 44, und sie enthalten Jeremias Worte an den Überrest des Volkes Judah in Ägypten. Hören Sie zunächst, wie die Geschichte weitergeht, und zwar aus Kapitel 43 in den Versen 1 bis 3. Als Jeremia dem ganzen Volk alle Worte des Herrn, ihres Gottes ausgerichtet hatte, wie ihm der Herr, ihr Gott, alle diese Worte an sie befohlen hatte, Sprachen Asaja, der Sohn Hoschaias, und Johanan, der Sohn Kareachs, und alle aufsässigen Männer zu Jeremia, du lügst. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort zu wohnen, sondern Baruch, der Sohn Nerias, beredet dich zu unserem Schaden, damit wir den Chaldäern, also den Babyloniern, übergeben werden und sie uns töten und nach Babel wegführen. Tja, fast möchte man sagen, in Abwandlung des Titels eines Romans aus dem vorigen Jahrhundert, im Osten nichts Neues. Diese Menschen verhalten sich wie eh und je. Sie behaupten, dass Gott diese prophetischen Worte Jeremia gar nicht gesagt haben kann. Tatsächlich aber besteht das Problem darin, dass sie von Jeremia gern gehört hätten, dass Gott ihre Reisepläne bestätigt. Stattdessen sagte Gott ihnen, dass sie nicht nach Ägypten ziehen sollten. Wir lesen weiter ab Vers 5 sondern johanan der sohn kariachs und alle hauptleute des heeres nahmen zu sich alle übriggebliebenen von juda die von allen völkern wohin sie geflohen zurückgekommen waren um im lande juda zu wohnen nämlich männer frauen und kinder dazu die königstöchter und alle übrigen die nebu saradan der oberste der leibwache bei gedalja dem sohn ahikams des sohnes schafans gelassen hatte und auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias. Und sie zogen nach Ägyptenland, denn sie wollten der Stimme des Herrn nicht gehorchen und kamen nach Tachpanhes. Johanan und die Hauptmänner zwangen also den Rest, einschließlich des Propheten Jeremia, nach Ägypten zu ziehen. Sie gingen nach Tachpanhes zurück, einem Ort in der Nähe jenes Gebietes, wo sie sich viele Jahrhunderte vorher im Lande Gosen oder Goschen zu einem Volk entwickelt hatten. Sie zwangen Jeremia, gegen seinen Willen mitzugehen, aber er spricht weiter zu ihnen im Auftrag Gottes. Wir lesen in Jeremia 43, ab Vers 8, Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia in Tachpanhes. Nimm große Steine und vergrabe sie in dem Boden am Eingang des Hauses des Pharao in Tachpanhes, dass die Männer aus Juda es sehen. Sie sind also wieder in den Tongruben und Ziegeleien Ägyptens angekommen. Es ist eindeutig zu erkennen, dass der Ungehorsam Gott gegenüber ihnen nicht gerade zum Fortschritt verhilft. Sie sind wieder da, wo ihre Vorfahren hunderte Jahre zuvor aus der Sklaverei befreit wurden. Weiter ab Vers 10. Gott sprach zu Jeremia, sprich zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will hinsenden und meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, holen lassen und will seinen Thron oben auf diese Steine setzen, die ich eingraben ließ. Und er soll seinen Thronhimmel darüber ausspannen. Er soll kommen und Ägyptenland schlagen und töten, wen es trifft, gefangen führen, wen es trifft, mit dem Schwert erschlagen, wen es trifft. Das muss man sich mal vorstellen. Das Volk, bzw. was von ihm übrig geblieben ist, war nach Ägypten geflohen, um Nebukadnezar zu entkommen. Aber Gott wird es Nebukadnezar gestatten, Ägypten einzunehmen. Es wird ihnen also schlechter ergehen, als wenn sie Gott gehorsam gewesen wären und im Lande Juda geblieben wären. Sie werden sich sofort wieder unter der Route Nebukadnezars befinden. Der große Unterschied ist, dass sie jetzt außerhalb ihres eigenen Landes sind und somit wird Nebukadnezar sie zu Sklaven machen. Das Kapitel 44 im Jeremia-Buch schildert, wie sich der Rest des Volkes Juda durch absoluten Ungehorsam immer noch weiter von Gott entfernt. Und trotzdem, wieder einmal erklärt Gott ihnen ganz geduldig, dass er für die Invasion und für die Zerstörung Judas verantwortlich ist. Wir lesen in Jeremia 44 in den Versen 2 und 3, So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, »Ihr habt gesehen all das Unheil, das ich habe kommen lassen, über Jerusalem und über alle Städte in Juda. Siehe, heutigen Tags sind sie wüst und niemand wohnt darin, und das um ihrer Bosheit willen, die sie taten, als sie mich erzürnten und hingingen und opferten und dienten andern Göttern, die weder sie noch ihr noch eure Väter kannten.« Gott geht also noch einmal auf die Gründe für sein Strafgericht ein. Und dann lesen wir weiter ab Vers 7. Nun, so spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels, »Warum tut ihr euch selbst ein so großes Unheil an, dass bei euch ausgerottet werden aus Juda, Mann und Frau, Kind und Säugling und nichts von euch übrig bleibt?« und erzürnt mich so durch eurer Hände Werke und opfert anderen Göttern in Ägyptenland, wohin ihr gezogen seid, um dort zu wohnen, auf das ihr ausgerottet und zum Fluch und zur Schmach werdet unter allen Völkern auf Erden. Gott fragt sein Volk gewissermaßen, seid ihr denn Meschugge? Warum tut ihr euch das an? Aber trotz allem hat Gott sein Volk auch weiterhin lieb. Doch gerade deshalb ist die nun folgende freche Antwort des Volkes ein Beispiel für die abgrundtiefe Boshaftigkeit des menschlichen Herzens. Sie sagen zu Jeremia, weiter ab Vers 16, »Den Worten, die du im Namen des Herrn uns sagst, wollen wir nicht gehorchen, sondern wir wollen all die Worte halten, die aus unserem eigenen Munde gekommen sind und wollen der Himmelskönigin opfern und ihr Trankopfer darbringen«, wie wir und unsere Väter, unsere Könige und Oberen getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems. Da hatten wir auch Brot genug zu essen, und es ging uns gut, und wir sahen kein Unglück. Soweit die Verse 16 und 17. Angesichts dieser Dreistigkeit bleibt Gott nichts anderes übrig, als auch den übrig gebliebenen Rest des Volkes Juda zu richten. Immer wieder hatte Gott sein Volk vor den Auswirkungen ihrer Sünde gewarnt. Doch das Volk wollte nicht hören. Selbst nachdem es die prophezeite Strafe Gottes durchlebt hatte, war es weiterhin ungehorsam. Man sollte diese Menschen für töricht halten. Aber verhalten wir uns heute nicht ähnlich? Wir sollten nicht der Versuchung verfallen, auf das Volk von Juda zu zeigen und es für dumm zu erklären denn im Grunde hat sich das menschliche Herz nicht verändert. Auch heute haben sich noch nicht alle Prophezeiungen erfüllt. Handeln wir dementsprechend? Sind wir bereit, Gottes Anweisungen Folge zu leisten, auch wenn sie uns nicht gefallen? Nur durch Jesus Christus können wir dem letzten Strafgericht, das Gott geplant hat, entrinnen. Ich überlasse sie daher seiner Obhut. Jesus Christus ist unser Anwalt vor Gott, dem Vater. Vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Ich hoffe, Sie auch beim nächsten Mal wieder bei Durch die Bibel begrüßen zu dürfen.